0: Dios les bendiga mis amados, qué lindo estar una vez más estos martes, hoy ya primero de agosto. Una bendición estar aquí con ustedes. Voy a tomar, aunque aquí tenemos también nuestro relojito, unos minutos aquí con ustedes para poder compartir la palabra. En situaciones de la vida, decíamos un poquito el, el día domingo, cómo llevamos algunas cargas y el Señor dice: "Echa sobre mí tu carga". El Señor no le gusta que estemos cargados. Y las cargas vienen porque nos da temores, nos dan algunos miedos, tenemos algunas preocupaciones. Y la Biblia dice que no quiere que estemos ansiosos por nada, preocupados por nada. Y yo tal vez como rema principal quisiera decirle que no importa el momento que esté viviendo. Que no importa la situación, que, que tan difícil esté, que tan nublado esté el cielo. Porque Dios siempre tiene para nosotros protección divina. Y yo quisiera comenzar un poquitito con esto porque... Lo que quiero llevar un mensaje donde podamos darnos cuenta que el Señor, hermano, es, es un Dios misericordioso. Fíjese que en el libro de Génesis, déjeme comenzar un poquitito, ir de lleno al tema, capítulo 4, verso 15. Y antes bien, vienen tantos pensamientos a mi mente, por eso no se ha dado cuenta sé que cuando alguien está con problemas, rápido va el Salmo 91, el que habita el abrigo, el altísimo, morará bajo la sombra, el potente, diré yo, al Señor Castillo mío, fortaleza mía, ¿verdad? es un muro que me protege y me cuida, y dice que las cosas que vienen no nos harán daño, entonces eh, aunque se levante ahí, verdad, situaciones terribles, el Señor está con nosotros, todos utilizan el Salmo 91 y está bien, me parece que está bien, pero quiero mostrarle otros pasajes, por ejemplo, fíjese en este, en Génesis capítulo 4 verso 15, quiero Quiero comenzar con este pasaje porque es un pasaje que lo estoy viendo de otro ángulo. Dice, dice la Escritura, entonces el Señor le dijo, no será así, pues cualquiera que mate a Caín siete veces sufrirá venganza. Pero note eso, y puso el Señor una señal sobre Caín, si me ayudan aquí con amarillo, una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Entonces, a veces se habla de Caín... Y pensamos, hermano, lo peor, claro, es Caín, el homicida, Caín, todo lo que pudo haber desarrollado. Pero yo quisiera trabajar con ustedes esta, esta noche que aparece Caín. Pero de pronto vemos nosotros que el Señor lo va a proteger y pone sobre él una, una señal. Me gustó el trabajo de Edra porque me puso una bandera en el original Hebreo cuando ponen una, una señal ¿Sabe qué? Le puso una marca Entonces voy a poner aquí Que Dios mismo Note de cuándo viene Ese es tal vez el primer marcado Que hay en la Biblia Le puso una marca A ver si me ayudan aquí Que está chorriendo un poquitito Pero es una marca de protección Y eso es lo bonito Que tenemos que ver en la Escritura Que cuando hay situaciones de juicio Pero viene protección también Usted se dará cuenta en el libro Apocalipsis, creo que es en el 6.6, eh, dice, bueno, va a venir destrucción, usted sabe los quinientes apocalípticos, empieza, sí, pero no toquéis, ah, hay destrucción, pero dice, pero hay destrucción, pero de parte de Dios también hay protección y le dice, ¿sabes qué? Pero no toquéis el, ni el vino ni el aceite, entonces usted se va a dar cuenta que hay una situación terrible ¿verdad? que viene en juicio vienen situaciones tremendas pero Dios también da protección junto con la destrucción hay un remanente del pueblo de Dios que va a tener protección y yo claro, yo perdóneme yo hasta había hablado en algunos años la señal de Caín, una señal mala una señal terrible pero, pero si yo la veo hermano eh, como la estamos viendo aquí en la escritura Dios lo puso pero, pero no para que lo mataran sino para que no lo mataran le puso una, una señal, por eso puse allá, eh, y es que aquí habría que trabajar hasta un poquito más, ¿verdad? pero hubiera tenido un poquito de, mejor de espacio, pero note usted que ahí lo hacen para que no lo mataren, para que no lo toquen, entonces no le puso una señal, ese es el malo, no, puso una señal a este, a pesar de lo que ha hecho, a pesar de lo que hizo que derramó sangre inocente, le voy a poner una marca para que ustedes no lo maten, ya que hay bastante que decir. ¿sabe por qué? porque el primero para el hombre no debe existir la venganza en hebreos capítulo 10 verso 30 en romanos capítulo 12 verso 19 la biblia dice mía la venganza yo pagaré dice el señor entonces tenemos que notar algo que lo primero que yo veo aquí es una señal que a pesar de que venía destrucción capítulo 4 ya están fuera del huerto ya, ya los animales ya no iban a hacer lo mismo ya había algún problema aquí, sin embargo, Dios pone una marca y dice, voy a proteger a Caín. ¿Sabe cuál es el problema de los caínes del siglo XXI? Que piensan que su, como, como el Caín de, de los inicios de la Biblia, ¿sabe qué decía Caín? Eh, mi pecado es muy grande, No de, de esta no voy a salir, mi pecado es demasiado grande, Dios ya no me perdona de esta, por favor. Para Dios no hay caso perdido, este merecía Hermano, si usted quiere, ojo por ojo, diente por diente. Este, el que a hierro mata, hierro muere. Pero no, Dios dijo, no, 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 déjenlo. Y él decía, mi pecado es muy grande, de esta no voy a salir. Este pecado que yo hice, Dios no lo va a perdonar. Mire la mentalidad, que esa, esa mentalidad que tuvo Caín, no la tengamos ahora nosotros, porque Dios viene y le pone una marca, y dice, a este no lo maten. Fíjese que era más fácil, en mi forma de pensar, como el que dice, tú mataste a Abel, sos el primero homicida de toda la creación. Como que Dios hubiera dicho, miren, lo dejo marcado. Donde lo miren, mátenlo. No, y al contrario, no hay caso perdido para Dios. Lo que quiere el Señor es que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia y encontremos ahí el oportuno socorro. Entonces, Caín lo protege Dios, le pone una señal de una marca para que no lo maten. Qué interesante, hermano. Qué interesante cómo las cosas se van resolviendo de diferentes maneras y entonces leyendo un poquitito de esto quiero que usted me acompañe como Dios protege porque no, no solo es de muerte aunque casi todos los, los um, ejemplos van para allá pero en el Salmo 78 verso 24 y 25 pero le quiero leer desde el 23 sin embargo dio órdenes a las nubes arriba y mire lo que hizo Dios y abrió las puertas de los cielos hizo llover sobre ellos maná para comer y le dio comida del cielo verso 25 pan de ángeles comió el hombre Dios les mandó comida hasta saciarlos entonces ahora quiero hablar un poquitito de, de Israel pero esto es algo de lo más hermoso que hay a ver, a ver Aquí les abrió las ventanas de los cielos. Este es el número 2. Este es Israel. Pero yo quiero que usted se dé cuenta, aquí no, no me cabría todo lo que le quiero decir, porque Dios saca a su pueblo. Lo saca, hermano de Egipto. Lo atraviesa por el Mar Rojo y lo mete al desierto. Pero yo quiero que usted lo analice conmigo. Es de las cosas más tremendas que Dios hace. Para que mire usted su protección, sacó por lo menos, dice la Biblia, 600 mil que eran ya del ejército, en de 5 en 5, lo sacó, y dice la Biblia que eran 600 mil hombres de 20 años para arriba. Entonces, pongámoslo lo más barato que se pueda, 600 mil, pero en lugar de póngalo que tenga una esposa y un hijo, entonces eran 1.800.000 personas. No, no, a mí no me cae muy bien en la cabeza, pero entonces para poderlo visualizar como quisiera, pero un millón mil personas y entonces lo saca ahí, no hay refrigerador, recuérdese, no, no tienen casa propia, van sin nada, lo sacaron al desierto, entonces están las inclemencias primero del tiempo, el clima, tienen de día calor, de noche dicen que es un frío espantoso, algunos hermanos que han viajado eh, pensamos que son como las arenas del Sahara no todo es así es, es piedra dura también el desierto y entonces yo quiero conducirlo a usted porque veo que lo primero que hace el señor es que les abre las puertas del cielo pero entre todo lo que le quiero decir es que entonces de día cuando yo estudié esto hace muchos años y le voy a contar algo ahí le, bueno conforme le voy aprendicando le voy contando Investigué cómo Dios lo sacó y dice que Dios ponía una nube durante el día, una nube sobre ellos. Y durante la noche se quitaba la nube y se ponía una columna de fuego. Como Dios los protegía del clima, los protegía del clima. En, en la mañana les ponía la sombra y en la noche les ponía calor porque era un, era un frío espantoso. Entonces los climatizó. ¿Qué le quería contar yo? Que cuando la iglesia comenzó, yo venía a Guatemala, no estaba al tanto los calores aquí de San Pedro Sula y entonces yo estaba pensando climatizo o no climatizo pongo aire o no pongo aire y cuando Dios me mostró esto cómo le abrió las puertas del cielo a Israel dije lo protegió contra las inclemencias del tiempo entonces aquí creo que sería muy largo poner pero voy a poner que Dios les abrió las puertas no no que les abrió bueno perdón no las ventanas aunque también hay ventanas pero aquí son las puertas del cielo. Puerta del cielo. Ok. ¿Para qué están hablando de eso? Es que yo quiero insistir con usted. Porque estaba estudiando esto. Cómo Dios les abre las puertas del cielo. Y entonces me fui a investigar con algunos escritores. Y póngame cuidado. Esto tal vez no lo había oído. Pero para darle de comer. Mire la protección de Dios. La protección de Dios. Esto me habla a mí de manutención esto me habla de manutención de, de mantener a, a un pueblo dicen los especialistas que para por lo menos un personas habría que hacer los cálculos ¿verdad? porque ahí me estoy quedando estoy diciendo que son los hombres van casados y solo un hijo y recuerden que en aquel tiempo tenían más hijos sí, tenían varios hijos porque si lo pongo por cuatro son 2.4 si lo pongo por cinco ya son 3 millones de personas usted ponga el número que quiera pero algunos estudiosos, estaba viendo yo aquí, que consideran que se requerían 1,500 toneladas de comida diarias para mantener esa cantidad de personas. 1,500 toneladas de comida diaria. Tendrían que tener unos, unos 4,000 toneladas también, ¿sabe qué? De madera para cocinar. Por favor, ponga cuidado en esto. Y estaba leyendo algunos que hicieron cálculos, aquí lo apunté. 42 millones, hermano de... De, ...de toneladas de agua para todo el pueblo, ¿dónde iban a conseguir 42 millones perdón de litros de agua? Entonces yo apunté aquí, 1500 toneladas de comida, 4000 toneladas de, de madera para, para cocinar la comida... ...42 millones de litros de agua, ahora lo que no sé calcular es un terreno para que vayan 1.8... ...si fueran familias de 3, 2.4 millones si fueran familias de 4... ¿qué territorio ocupaban para tener 3 millones si fueran familias de a 5? Porque recuerden que el pueblo se multiplicó. Entonces, lo que quiero llevarlo es, no sé cuál sea la situación que usted esté viviendo, pero Dios lo va a proteger y aquí es manutención. Aquí le salva la vida. Aquí no quiere Dios que nadie venga al suicidio. Aquí no quiere Dios que a nadie le paguen, eh, hermano, ojo por ojo ni diente por diente, lo que le quiere dar misericordia a los que cometieron un error como el de Caín, pero aquí es una manutención, Qué tremendo esto, por eso la Biblia dice, hermano, que si tienes donde vivir, y tienes que comer y que vestirte, te sientas agradado, y es que yo entiendo hermano eso, de que cuando uno llega al Evangelio, y si uno le da gracias a Dios, aún por lo poco que tiene, Dios dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, pero yo lo que quiero mostrar aquí es la vastedad, hermano. Que Dios es grande, la vastedad que tiene. Decía ese comentarista: 1.500 toneladas de comida al día para sacar a todo este pueblo. Al día. Dios mío. Usted que está en su casa, por año, ¿cuánto sería? Y luego, por 40 años que estuvieron en el desierto, mire la, la. A ver cómo lo puedo decir: la dadivosidad la abundancia que tiene Dios para poder mantener a su pueblo. Entonces, no sé qué está pasando, pero yo te quiero contar de la protección divina el pueblo de Israel. Y sabe qué, no era un pueblo perfecto. No, no, no. Tenía una ventaja, era su pueblo. Como dijo aquel hermano, soy una oveja negra, sí, pero soy oveja. Qué cosa tremenda que Dios nos va a dar la provisión. Usted tiene que, mire, usted solo trabaje, manténgase bajo esa nube de cobertura, manténgase y Dios se va a encargar de su manutención. Yo creo que no implica que se quede tirado en la casa, no, que vaya a trabajar, va a encontrarlo, pero abrió las puertas el Señor, las puertas del cielo, y hubo una manutención tremenda. Entonces, aquí, cuando estoy viendo esto, ¿le puedo decir algo? A veces esperamos las mejores condiciones para tomar decisiones, ¿A ¿alguien le estará hablando el Señor? A veces queremos que todo lo que nos rodea esté en su perfecto estado, para poder adelante. ¿Y sabe qué? Por eso es que nunca hacemos nada. Porque no, este año no se puede. Este año eh, es un año político. Esto es un año eh, de difícil situación. Entonces nunca hacemos nada. A pesar de toda la situación que tuvo Israel en el desierto. Siempre la provisión y la manutención de Dios estuvo ahí. Manutención. Qué cosa tan, tan tremenda. Mire, yo recuerdo que en el año 2008. estamos en plena había un problema eh, eh, económico en Estados Unidos, usted se recordará, ¿verdad? con todo lo que, lo que se dio sobre la moneda y cómo, cómo nos repercutió. Y en este tiempo estamos en construcción aquí. Y le digo algo, de una u otra manera salimos. Entonces, a veces esperamos un, unas buenas condiciones para comenzar y al final nunca terminamos haciendo nada. Hay que confiar en nuestro Señor. Mire, Dios mío, el tiempo me, me avanza, pero... Quería decirle que a pesar de cómo estén las situaciones, Dios te protege, Dios te cuida. Mira, en el libro de Hebreos, capítulo 11, oh Dios mío, libro de Hebreos, capítulo 11, verso 28, dice, por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador, otra versión dice destructor, pero en esta, para que el Terminator dijera aquí, ¿verdad? Para que el exterminador de los primogénitos no los atacara. Entonces, ahora, en este verso, dice que por la fe celebraron la Pascua. Entonces, rociaron sangre. Mire, para, yo pondría aquí sangre, y exter bueno, sangre, exterminador y primogénitos. Usted conoce la historia. El pueblo de Dios iba a salir de Israel. Pero la última plaga fue la plaga del exterminador. Otras versiones dicen del destructor. Entonces aquí vamos a ver que Dios lo que hace es que le dice miren voy a enviar a este ángel y este ángel es alguna versión sabe cómo dice ángel de la muerte y este ángel va a entrar a todas las casas y va a matar al primogénito humano y al primogénito de los animales. Entonces aquí Dios va a tener cuidado con sus primogénitos primogénitos. Y entonces note usted que dice la escritura que cuando ofrecieron ese cordero pusieron la sangre del cordero. Hagan un, un acercamiento aquí, eh, aquí a los dinteles de la puerta de las casas. Entonces aquí qué es lo que nos protege la sangre de Cristo, la sangre del cordero, la sangre del cordero. Y esto para mí es también muy importante. Yo estoy viendo todo, cómo Dios hace, pone marcas, mire cómo Dios protege, abre las la puertas del cielo y entonces ahora está la sangre del cordero. Usted sabe que por eso se llama Pascua, se llama en inglés Passover, que si esta es la casa y a esta casa le ponían en su dintel la sangre del cordero, venía el exterminador, entraba a toda casa, no preguntaba, aquí hay un primogénito, no hay sangre, muerte. Pero cuando llegaba a una casa donde había la marca de la sangre del cordero, él pasaba por arriba, pass over, por eso se llama así, pasa por encima, no lo ve y sigue adelante. Y yo, yo quiero decirle algo, pero, pero en la gracia del Señor. Yo quiero que esto le sirva a usted en la gracia, no, no que lo use como para libertinaje. Él no entró a ver cómo están aquí adentro, están orando o están orinando. Él no fue a ver eso. Él dijo, hay sangre, sí, no puedo hacer nada. Entonces, la sangre del Cordero, el rociamiento de la sangre para que el ángel de la muerte, el destructor o el exterminador, no tocara los primogénitos. Hermano Germán, ¿y eso de qué me sirve a mí? De mucho, ¿por qué? Pero, pastor, yo no soy primogénito, biológicamente yo tampoco, pero en mi Biblia dice en Hebreos 12, 22 y 23 que nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, la ciudad de los primogénitos de Dios donde está, ese, ¿sabe qué se refiere ahí? A la iglesia, donde están los espíritus de los justos hechos ya perfectos, entonces de alguna manera somos los primogénitos ahora, pero entonces qué lindo que lo que nos protege, lo que nos da protección es la sangre del Cordero, entonces yo no tengo ningún problema, cuando la gente dice la sangre de Cristo, el Señor te cubra con su sangre, y entonces algunos dicen, eso no sirve porque lo hacen donde está en la Biblia, la sangre ya fue derramada. Sí, sí puede que usted hasta ese ángulo tenga razón, pero no del todo. Porque en primera de Pedro dice que la sangre de Cristo también fue rociada para que haya aspersión. Y entonces yo quiero llevarlo aquí, porque en el Cordero del Antiguo Testamento la sangre fue derramada, pero luego dice aquí, rociamiento de la sangre, la rociaron. Entonces hay sangre para nosotros, para nosotros hay sangre derramada allá en la cruz del Calvario, pero la sangre de Cristo también para ser rociada para obediencia, se lo quiero leer, se lo quiero leer. Eso está en Primera de Pedro capítulo 1 verso 2, en primer libro de Pedro capítulo 1 verso 2 y déjeme aventurarme un poquitito aquí con todo lo que los hermanos me han enseñado vamos a ver si lo logro ubicar, ah, si lo pueden poner en la pantalla a ver aquí, porque dice en 1 Pedro 1.2, según el previo conocimiento del Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, oiga, para obedecer, entonces mire aquí lo voy a usar, primero oiga aquí, para obedecer, voy a resaltar eso, ah, lo voy a resaltar con este verde, ya tenemos, Ah, con este aquí mire para obedecer pero cómo vamos a hacer para obedecer a Jesucristo y ser rociados ah bueno hay sangre rociada entonces yo quiero que lo vean conmigo aquí porque entonces vamos a ver lo voy a resaltar un poquitito y note que entonces hay sangre rociada no solo derramada hay sangre rociada entonces ahora esto se aplica, yo estoy en contra de aquellos que son, Perdóneme a veces, no quiero pelear con él, pero a veces cuelan los mosquitos y se tragan los camellos, dicen no se puede decir eso de la sangre de Cristo, claro que sí, eh, que te cubre la sangre de Cristo porque así hacían en, en aquel tiempo, pastor por eso es el Antiguo Testamento pero aplica el Nuevo, todas las situaciones del Antiguo Testamento son sombra y figura para el Nuevo entonces hay sangre derramada y hay sangre rociada la sangre de Cristo fue derramada en la cruz pero se usa hasta el día de hoy para ser rociada para obediencia pero también para protección mire esto es, esto es tan interesante entonces con qué razón entiendo aquel verso de creo que es Hebreos capítulo 10 verso 20 donde hablan que la sangre el donde abrió un camino nuevo y vivo y Vivo nos habla de que la sangre está, ¿sabe qué? La sangre de Cristo no, no, no se ha coagulado, está fresca para todo aquel que la necesite. ¿Qué, ¡Qué tremenda bendición! Muy bien, entonces ya vamos más o menos avanzando en esto. Vemos la protección del Señor con su sangre sobre el destructor. Y yo recuerdo, si no estoy mal, en Primera de Corintios, capítulo 10, déjeme, déjeme decirle esto para que usted vea que esto es delicado, esto es importante. Porque si lo ponen poner ahí, a ver, mire cómo dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos, ¿por quién? Por el destructor, ahí aparece otra vez, ahí en el desierto, mire, fueron destruidos por el destructor. Ok, ni murmuréis, estos son los filtros que hay en el desierto. Lo que me llamó la atención que todos esos que murmuraron fueron destruidos otra vez por el destructor, por el exterminador entonces es interesante que entendamos esta, esta misma noche la protección divina voy, voy a avanzar voy a avanzar un poquitito más leyendo un poquitito aquí de la escritura quiero llevarlo al libro de Ezequiel capítulo 9 en el verso 6 dice matad viejos jóvenes doncellas niños y mujeres hasta el exterminio otra vez había destrucción recuerden la introducción pero no toquéis a ninguno sobre quien esté esta señal comenzaré por mi santuario comenzaron pues por los ancianos que estaban delante del templo les pondré esta señal pero esta versión que los hermanos me están haciendo el favor Félix Torres Amat ponedme aquí la tau miren esto la tau y ahorita lo voy a llevar a esto entonces esta versión con amarillo aquí dice matad al anciano, al jovencito, a la doncella a los niños, a las mujeres hasta que no quede nadie pero mire, esto es exterminio, esto es juicio. Ah, pero también hay protección. Todo lo que quiero dejarle grabado en su corazón es usted está protegido por el Señor, no se sienta protegido. Entonces dice, matad al anciano, al jovencito, a la doncella y a los niños y a las mujeres hasta que no quede nadie. Pero no matéis a ninguno que, en que vierais la tau. Ah, esta es otra historia. La marca era una letra tau, que es la última letra del elefante hebreo y comenzaré por mi santuario, comenzaron pues por aquellos ancianos que estaban delante del templo. Déjame que le cuente un poquitito la historia. Solo quiero decirle que aquí, este es como, como un, una especie como de remanente. Había una, una situación tremenda, fíjense que habían seis verdugos, habían seis verdugos. Si usted lo, lo ve en su Biblia, tal vez aquí lo podemos ver, dice en el verso 1, tal vez lo vemos en la pantalla. Mire, y lo marqué yo acercados verdugos de la ciudad iba a haber destrucción habían llegado a una apostasía ya terrible y aparecieron seis hombres seis verdugos seis verdugos venían por la puerta superior ahí con un arma destructora pero entre ellos había un hombre vestido de lino fino con una cartera de escribano y se pusieron en el altar de bronce entonces ellos venían a destruir pero de pronto Ezequiel tiene en la visión lo sube la presencia de Dios dice ahí de los querubines hermano estaba y entonces llamaron al hombre vestido de blanco ahí que era el, era el escribano y le dijo sabes qué vas a ir a matar hay un momento de exterminio porque el pueblo se ha, se, ha, se ha vuelto pero corrupto pero en medio de la destrucción hay protección y entonces le dice pero no vayas a tocar porque yo tengo guardado aquí un remanente yo tengo guardado aquí un remanente cuatro un remanente Remanente. Y entonces quiero que se dé cuenta que le pusieron una señal. Y mire qué casualidad. Aquí tengo yo un, mi letra Tau. Aquí tengo yo un prendedorcito que me regaló el apóstol Sergio. Aquí de la letra Tau. Y esta es la letra Tau que perfectamente la dibujó eh, Edras. Entonces, esto es el remanente. Si usted quiere que el Señor, como es la letra Tau, la del final. Él te va a proteger hasta el final. Aunque ahí en medio, hermano, en medio de toda la destrucción que vemos de este remanente, los marcó con la letra Tau. Entonces, ahora, mire cómo se parece. Lo marcó. Entonces, aquí aparecen unos marcados. Marcados. Y sabe que esta letra Tau, esta letra Tau es una... es una letra que se parece mucho a una cruz. ¡Qué, qué interesante! Por ejemplo, la, alguna versión, creo que la Nácar Colunga, aunque la Nácar Colunga también creo que dice Tau, hay versiones donde dicen marcados con una cruz. Esto es, esto es tremendo. Y entonces, este, a estos no les hicieron daño porque habían unos verdugos ahí eh, que estaban destruyendo. Y entonces, eh, esta gente sí el Señor ya para nada ve, pero todo el, el mensaje que yo quiero llevarle hoy es que siempre en medio de todos los juicios, en medio de toda la destrucción hay protección divina para el del pueblo del Señor y, y por eso empecé con Caín porque pareciera que Caín no tenía hermano que, que poder estar en esta lista pero fue este el que le encabeza porque nuestro Dios es un Dios de, de misericordia, entonces todo el mensaje que yo quiero trasladarle hoy es hermano no sé en qué estará usted pero siéntase protegido, mire vienen tantas cosas a, a mi mente, mire, mire la, hasta dónde va la misericordia, me voy a salir un ratito del tema de lo que tengo aquí pero lo que viene en mi mente, por ejemplo va a haber una, una situación tremenda para Israel cuando la, venga el arrebatamiento, pero entonces Dios en medio de todo lo que está ahí, en medio de la gran tribulación va a marcar, va a marcar usted se recuerda que 244 mil va a haber gran tribulación, juicio, muerte el que no, el que no quiera confesar a, hermano, que el anticristo es el verdadero, lo van a matar. Eso va a ser una persecución espantosa como nunca ha habido y nunca va a haber. Ni el holocausto, la Segunda Guerra Mundial se va a parecer a lo que viene. Pero en medio de todo eso, Dios marcó 144 mil. Hermano, hay protección en Dios. Tenemos que estar bien sabidos. Si usted está en una situación legal, Él es su abogado. Si está en una situación, qué sé yo, de, de salud, Él es su médico por donde lo quiera ver, el Señor está, y trae protección, en medio de todo lo que estamos viendo, entonces aquí entraron estos verdugos, y, y ¿qué cosa esta hermano, mire que viene a mi mente algo, cabalmente este domingo, tenemos Santa Cena, y entonces, uh, quiero adelantarme en algo, entonces, dice la escritura, que cuando uno no toma bien la Santa Cena, sin poder discernir el cuerpo de Cristo, uno se debilita, otros se enferman y algunos otros se mueren pero el que no perdona eso es tremendo esto está en Mateo capítulo 18 nos llama a nosotros si nos vamos a sentar en la Santa Cena va a haber que perdonar pero la Biblia dice hermano en Mateo 18 hay una parábola que dice que a un señor que debía mucho lo iban a meter a la cárcel a él y a sus hijos y el otro pide misericordia no hagas eso con su acreedor y entonces le dice sabes qué? te perdono pero en una cantidad astronómica de dinero lo que debía, y entonces se fue aquel perdonado, pero mire cómo da de vuelta la vida, este que fue perdonado, ahora había uno que le debía a él, pero no le debía nada, era un poquito, y él no lo quiso perdonar, no lo quiso perdonar, y entonces el, que, el, el amo que le había perdonado a él, se enteró que él sí le perdonó, y él no quiso perdonar a otro, entonces dice que, ya no lo perdonó el que lo iba a mandar con los verdugos, y entonces hay que estudiar eso, porque cuando uno en la Santa Cena no perdona, después de que Dios lo ha perdonado a uno, porque mi hermano, si hasta aquella oración del Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, entonces dale la vuelta a la tortilla, Señor, si no perdonamos nosotros, entonces Dios no te va a perdonar a ti, pero lo mandaron con verdugos, y por eso me llamó la atención, los verdugos aquí hay verdugos en Ezequiel capítulo 9 verso 6 hay verdugos en 9 8 hay verdugos pero llevan una marca que la marca de la cruz el recordar que hizo Jesús en la cruz dijo padre perdónanos porque ellos no saben lo que hacen ellos no estaban pidiendo perdón no dijeron perdónanos Jesús no pero él dijo padre aunque ellos no me pidan perdón yo lo perdono es la marca de la cruz tenemos que llevar esa marca de la cruz, saber que hermano tenemos que perdonar y como dijimos aquí también, mía la venganza yo pagaré dice el Señor, bueno sigamos adelante, protección divina, quiero avanzar un poquitito, en aquel libro de Job capítulo 1, acompáñenme, en el libro de Job, vamos a Job capítulo 1, verso 10 está aquel hombre íntegro apartado, un joven. Y entonces Satanás protesta y le dice al Padre, Señor, no has hecho tú una valla, no has hecho tú un vallado alrededor de él, uno de su casa y de todo lo que tiene, por todos lados has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. ¿Qué le parece esto? Cuando yo leo el libro el libro de, de Job, aquí en el capítulo 1, capítulo hermano, en el verso 10, déjeme buscarlo aquí. Aquí lo tengo. Pero desde el 1 dice que había un hombre en la tierra, si me ayudan, ahí lo pueden ver. Un hombre que. Este, este no era como Caín este se portaba bien. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. A Job. Y dice que este era un hombre intachable, recto temeroso de Dios y apartado del mal, solo porque usted lo vea. Entonces, gracias hijitos, ya pueden quitar eso ahí. Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo Dios tiene muros, tiene vallados, la Biblia dice vallados, aunque hay otra versión 4, 5 aquí. Entonces, aquí hay un vallado, aquí hay muros, <coughs> Ah, oh, pero tengo que poner el personaje ahí, a ver si me lo corrigen un poquitito. Ahí me borran para poner alguien ahí como una... O si no me lo pasan, lo hago yo rápidamente. si ¿Sí tienen ahí para borrarlo? Ah, bueno, van a prepararlo. Muy bien, es que es joven del vallado. Entonces, yo solo quiero que se dé cuenta de algo, hermano. Quiero que se dé cuenta de algo. Que cuando usted está en orden con Dios, el orden atrae la bendición. Y entonces, note, hermano, algo muy importante. Sé ¿Sí? que hay momentos de prueba, sé que hay momentos en que Dios dice sí, por ejemplo, Dios mismo probó a Abraham, Dios mismo permitió aquí, le dijo mira, va a ver, Dios mismo dio permiso cuando Satanás quería agarrar a Pedro, entonces me, le dice, ¿sabes qué Simón? ¿sabes qué Pedro? Satanás me ha pedido para zarandearte, le di permiso, pero al final pedí que tu fe no falte, entonces para poder zarandearlo a usted, tienen que pedir permiso y entonces ahora está protestando aquí y le dice Señor es que Job siempre está contigo porque como mira cómo lo tratas Job se sí ha entendido que tú lo proteges ojalá que usted y yo hermano primero Dios que usted y yo sepamos y agarremos este, este tema para saber yo estoy protegido de parte de Dios yo estoy protegido de parte de Dios yo estoy en medio del plan de Dios yo sé que Dios me tiene en su plan y sé, tampoco me puedo declarar intocable No, 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 tampoco Tampoco es de Elliot Ness y los intocables No, no, no Porque somos humanos Pero, pero tiene que pedir permiso Y entonces Perdonen gracias a Keith, que me ayudaron a, a corregir El personaje aquí mejor visto Claro hermano aquí Voy a abusar Voy a poner Job Y sabe quién viene a mi mente A Eliseo Ahorita lo voy a, lo voy a explicar ¿y cómo lo protege Dios? con un vallado y ahorita vamos a ver cómo es ese vallado ok así era el asunto, muy bien protección divina Dios mío y aquí me quitaron la palabra divina no sé en qué momento se les fue pero bueno hoy sí que me quitaron a todo ahí Dios santo bueno déjeme llevarlo a esto entonces, lo que quiero conducirlo es que cuando estoy viendo a un hombre como Job, Satanás quiere hacer daño. Y cuando llega, dice: Voy a dañar a Job, no puedo hacerle nada. Ah, bueno, voy a ir con su esposa, tampoco puedo, está protegida. Note, está protegida. Hermano, ¿a quién te usted dio? Y, ¿Y qué tal la esposa de Job? Aquí ¿Entre quién te usted dio? ¿Qué tal la esposa de Job? Usted mira, no la conocí, hermano. No se recuerda que esta, cuando ya está, perdóneme por esta cuando ya está en la situación difícil, ¿qué le dice? ¿Sabes que Job? Maldecía a Dios y morite. Sin embargo, por la cobertura de Job, está protegida. Ah, quiere, ahí me faltó también entonces, ¿verdad? Porque lo po podría utilizar esto también como, como cobertura, porque está protegida por la cobertura. Y entonces dice, ah, bueno, lo voy a dañar a sus cosas, también están protegidas. Él, su esposa, sus hijos y todo lo que esté bajo Job, protegido usted lo puede leer una vez conmigo, una vez más conmigo, no has hecho tú una valla alrededor de él, uno, ah, de su casa, dos, y de todo lo que tiene, tres, ¿Por, ah, por todos lados, no solo en el frente, por todos lados, has bendecido el trabajo de sus manos, ah, que entonces no es un Aragán, nadie piense por favor que Dios lo va a bendecir sin ir a trabajar, Nadie piense que prosperado por la palabra me voy a tirar una maca. no. Dios bendice la obra de sus manos, su trabajo, su empresa y sus posesiones no solo los ha puesto vallados, sino han aumentado. Muy bien. Le puse Eliseo allá también. ¿Por qué? Le puse Eliseo allá también porque cuando están en un momento de dificultad, hermano, está Eliseo y su siervo al que le está enseñando y de pronto mira hermano que lo están rodeando y dice mira señor son más ellos mira cómo nos están rodeando y entonces le dice señor te pido algo dice Eliseo abre los ojos como me los has abierto a mí para que mire tu protección te lo estoy parafraseando cuando él ora y mira se da cuenta que había hermano carros de fuego pero eran circunda, hermanos, circundaban los carros de fuego era un ejército de carros de fuego, era un círculo de fuego, sé que algunos ya estarán pensando otra cosa, pero ahí está en la Biblia, los, los circundaba un círculo de fuego, entonces en el mundo espiritual cuando el, el enemigo viene, mira que está el fuego de Dios protegiendo y entonces era un vallado, era un vallado lo que él tenía, entonces le ruego algo, hay protección de parte de Dios, hay protección, hay protección, pastor me están atacando, más son los que están contigo que los que están contra ti, pastores. que mire de pronto yo miro que en este negocio se me vienen para acá, yo porque hago las cosas bien se vienen para acá, yo porque digo algo se me vienen en contra, pastor yo, mira la Biblia dice eclesiastés 4.4, Eclesiastes 4.4, 4. 4, 4. haz tu obra con excelencia y te ganarás, ¿Qué dice la, la envidia de tus hermanos, ¿Qué cosa? Pero al final Dios lo protege, usted está protegido como Job y como Eliseo con vallado de fuego. Entonces Dios, hermano, todo el mensaje de hoy es, es protección, protección, quiero que usted se sienta protegido, que Dios a usted lo marcó, que las puertas del cielo le van a dar a usted su manutención, que está contra el exterminador, que el Señor le puso la marca de la, del tau aquí y que tiene un vallado. Déjeme avanzar en estos minutitos que vamos llegando, me, me llamó la atención un pasaje, en Génesis capítulo 22, Génesis capítulo, a ver, 22, en el verso 12, la historia me marca aquel famoso pasaje, Génesis 22 es lindo, cuando Dios pone a prueba a Abraham, y entonces ponen a Isaac, hermano, en el en el en el altar, Usted sabe la historia, Dios lo, Dios lo pide, pero dice la, en el verso 12, está subido en el altar, lo ata al altar y cuando Abraham lo iba a ofrecer, le detienen la mano y el ángel le dijo no extiendas tu mano Abraham contra el muchacho, ni le hagas nada. Mire muchacho, jóvenes protegidos por Dios, ni le hagan nada, porque ahora sé Abraham que tú temes a Dios ya que no me ha rehusado tu hijo y tu único. Hermano, esto conlleva una bendición tan tremenda. ¿Por qué? Porque si no recuerdo mal, usted está en su casa tomándose un su cafecito, en que yo tomo aquí un poquito de agua. Cuando Dios vio lo que estaba haciendo Abraham, ahora sé, le dijo, por favor, subrayeme aquí, ahora sé. Antes solo podía ser intención, antes era promesa, ahora lo vio, que estaba decidido a hacerlo. Lo que tú me dijiste, Dios lo voy a hacer. Entonces, ¿sabes qué? Ha sacado de mi corazón un juramento. Y yo te juro, dice Dios, que te voy a decir, quiero que lo, venga, que lo venga a ver conmigo. Génesis 22, 12. Si me lo ponen ahí en la pantalla. Cuando Dios protege, hermano, a Isaac, porque es la protección, y obviamente a Abraham también. Abraham alzó los ojos y miró y un carnero detrás de él trabado por los cuernos de un matorral y Abraham fue, tomó el carnero y le ofreció un holocausto en lugar de su hijo. Entonces sabe que hay provisión de parte de Dios hermano, hay una provisión hermosa, aquí hay una, una provisión y llamó a Abraham a aquel lugar el nombre del Señor prove, proveerá, qué es lo que uno dice Jehová Giré. como se dice hasta hoy en el monte el Señor se proveerá pero lo que me llamó la atención es que el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, oiga, con verdecito, y mire, por mí mismo he jurado, declara el Señor, por cuanto has hecho esto y no me ha rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente, hermano, Dios jurando, multiplicaré en gran manera tus descendencias como estrellas del cielo y como la arena del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos, Mire qué cosa, dejémoslo hasta ahí. Entonces, ahora estoy viendo aquí, número 6: número Isaac. Ahora, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo protegió Dios utilizando a Abraham? ¿Cómo lo protegió? Atándolo al altar. Está subido al altar, se subió al altar. Hermanos no hay lugar más seguro que el altar de Dios de verdad pues es protección 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 note que no hay un lugar más seguro para un padre ¿Qué va a hacer con sus muchachos ¿Qué va a hacer con sus hijos súbalos al altar y por eso en Romanos 12 uno le da el y mire que yo siempre he dicho Isaac no era un niño Isaac ya era un muchacho caminaron más de 30 kilómetros para llegar a ese lugar a ese monte, al monte Moria. Pero lo que yo quiero trasladarle es cómo sobre el altar es un lugar donde Dios nos protege y nos garantiza provisión. Donde veo yo que sale un juramento que te voy a bendecir, qué lindo. Te voy a multiplicar. La obra de tus manos será bendecida. Entonces, cuando estoy viendo esto, eh, son como Dios nos, como Dios protege la protección, hermano, Protección divina, como Dios protege. Siéntase usted protegido, pastor, no sé qué hacer con mis muchachos, súbelo al altar. Y si usted se da cuenta, Isaac luego es un hombre de altar, él después hace sus propios altares. Y eso, hermano, es una proyección profética hasta el Nuevo Testamento, donde en el libro de Romanos capítulo 12, a ver si me recuerdo bien, en el libro de Romanos capítulo 12, Pablo empieza con sus rogativas y dice. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio. Ah, como Isaac, que presentéis tu cuerpo como sacrificio, que lo subas al altar. Pero es que esto, esto es Nuevo Testamento. Aquel es antiguo y dice que presentemos vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué ganamos con subirnos al altar? para que no nos adaptemos a este mundo, sino transform nos transformemos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquemos cuál es la buena voluntad de Dios o cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Aquí vamos a saber cuál es la voluntad de Dios, subámonos al altar y por eso Pablo dice, oh ruego hermanos, oh ruego hermanos, qué tremendo que uno de apóstol tiene, es el apóstol de las rogativas, Nada de que yo no voy a rogar a nadie, no, yo sí voy a rogarlos a todos, os ruego. Hermano, usted de común, de común acuerdo pongámonos para que usted tome su propia decisión y se suba como un sacrificio vivo. ¿Cómo lo puedo adaptar yo? Imagínense que yo soy, yo me voy a subir como un cordero. Entonces al cordero le quitaban toda la piel, ¿sabe qué es eso? El orgullo y lo ponían en el altar, nuestro orgullo hermano. Hermano Germán se equivocó en esto, no, no puede ser, no hermano así no es, mejor decir, fíjese hermano que viéndolo aquí usted tiene razón, claro si no somos perfectos y luego sabe qué, le cortaban sus patitas, al, le ponían aquí en el altar, sus patas delanteras su, hermano su, sus obras, sus patas traseras su caminar, luego agarraban sus, sus intestinos y los, los limpiaban, hermano, de toda la inmundicia, y los ponían en el altar, eso, eso es subirnos al altar, y luego, ¿qué pasaba? Bajaba el fuego del espíritu para quemar todas nuestras grosuras, lo que no sirve, por eso Pablo, y me uno a Pablo a decir, hermano, os ruego, hay protección divina, donde En el altar, mientras nuestros muchachos no puedan, súbalos al altar, mire, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Abraham? Ató al altar a su hijo, lo ató al altar yo recuerdo que no pudiera sé que es profético pero en mi más que un rema aunque también era rema en mi desesperación hace muchos años por ahí estará ese culto yo subí a Germán a un altar era a, un, a un púlpito que era así de madera grande y fuerte ahí lo subí y lo até en el nombre del Señor como el que dice Señor yo no puedo y bueno ahí anda ahora pastoreando anda ahora predicando qué, qué, qué cosa como Dios nos ofrece protección divina, Cómo subidos al altar, voy a, voy a ir terminando, voy a ir terminando, Déjenme conducirlo, a primer libro de crónicas, capítulo 16, capítulo 16, verso 21, dice y 22, Él no permitió que nadie los oprimiera, que los, perdón, Él no permitió que nadie los oprimiera, y por amor a ellos reprendió reyes. ¡Qué tremendo! Diciendo, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis daño a mis profetas. ¿Qué cosa esta? Que Dios, hermano, por ejemplo, dice reprendió reyes, reprendió a Bimelec una vez, reprendió a Faraón. Bueno, voy a poner aquí entonces número 7. número 7 Voy aquí cerrando un poquitito. ¿A quién? Voy, no voy a poner ungidos, voy a poner, como dice ahí, a los que Dios llama mis ungidos. Ellos son los que están ahí. Y entonces, um, ¿cómo lo hace Dios, hermano? En mi Biblia, aquí dice: ah, tal vez me pones el verso 21, porque dice, no toquéis a mis ungidos. Fíjese qué cosa, en el verso 21, él no permitió que nadie los oprimiera. Y por amor a ellos, reprendió a Reyes. Ah, bueno, gracias. Entonces, ¿cómo lo hace Dios? Reprendió Reyes. ¿Hasta dónde llega la protección, hermano? Reprendió Reyes. Voy, voy cerrando, voy cerrando el tema. Reprendió Reyes. Primero, a Faraón. Reprendió a Faraón deja ir a mi pueblo deja ir a mi pueblo hermano y sabe qué es lo tremendo que nueve veces son diez plagas en nueve nueve veces dice que Faraón endureció su corazón Y ya la décima dijo Dios quiere tener endurecido el corazón ahora yo te lo voy a endurecer y fue cuando vino la pérdida de los primogénitos pero lo reprendió no le vas a hacer nada cuidadito le haces algo eh, recuerdo yo que cuando llegó Abraham y por miedo que lo mataran a él, hermano, dijo que Sara era su que Sara era su hermana. El rey quiso estar con ella. a Aimelec o Abimelec quiso estar con ella. Y le vino un sueño y le dije, hey, hey, cuidadito tocas a esta mujer. Porque esa es, es esposa de mi profeta. Hablando de Abraham. Entonces, note que Dios reprende reyes. Como, como Dios, hermano, hace las cosas. Reprendió a Faraón, reprendió también a Abimelec. Y me estaba recordando... También a otro Imelec, pero en el tiempo de Isaac, igualito. Ya le iba a tomar para él y le dio un sueño. Le dijo: Cuidado, tocas, esa mujer es mujer de Isaac. ¿Cómo Dios reprende a reyes? ¿Sabe qué? Hermano, hasta, hasta en sueños los, los reprende para que no toquen a sus ungidos. Estaba pensando a quién más. Y yo recuerdo en los días de Daniel, lo tiraron al foso de los leones. ¿Y qué hizo Dios? No dejó dormir al rey. Queda ahí, no lo dejó dormir. Hasta que él estuviera, hermano, eh, y lo fue a ver y él se dio cuenta y le dijo Daniel, le dijo, tú que continuamente sirves a tu Dios, estás ahí, aquí estoy. Ja. No podía ni dormir, Dios me reprendió y qué bueno que esté vivo y lo sacó. ¿usted sabe, usted sabe la historia? Había un rey que tampoco lo dejaron dormir, Dios reprendió reyes. En los días de Mardoqueo, no habían honrado a Mardoqueo. Hermano, tal vez en tu trabajo no te han honrado, en el ministerio no te han honrado, como pastor no te han honrado, como servidor no te han honrado, pero, pero es el tiempo del reconocimiento. Y entonces Dios no, no permite que se duerma el rey, hermano, y, y él va a ver qué es lo que pasa. Dice: Sí, revisa los libros. Ah, cuando Mardoqueo me, me sirvió para esto, ¿qué hicieron con él? Nada, es su tiempo. Que mire que Dios, hermano, y, y qué le iba a pasar a Mardoqueo, lo querían matar. Qué le iba a pasar a Daniel, lo habían tirado al fondo de los dioses. Vuelvo a la carga. En medio del juicio y la destrucción, Dios siempre ofrece protección divina. Quiero que, hermano, te sientas protegido de parte de Dios. No sé quién te querrá hacer daño, pero esto es para que te sientas protegido de parte de Dios. Quiero hacer una oración. Padre, en el nombre de Cristo he predicado tu buena palabra. Te pido, mi Dios, que cada uno que se ha sentido protegido, que Él sepa que tú le estás poniendo una marca, que le estás abriendo las puertas del cielo, que la sangre derramada de Cristo también está siendo apreciada sobre Él. Te pido, Señor, que pongas en nosotros esa marca de esa tau, de esa cruz, que cada uno sepa que hay un vallado para usted, para su esposa, sus hijos, sus posesiones. Te pido, mi Dios, que podamos ahora subirnos al altar para que el fuego del Espíritu nos quemen nuestras grosuras y seamos protegidos y podamos sacar de ti ese juramento que nos bendiga y que el Señor pueda reprender reyes. Ahora puede ser que reprenda, Señor, que llame la atención de algunos jefes, de algunos ancianos, de nosotros mismos, de los pastores, para que podamos, Señor, de alguna manera, reconocer a cuántos han trabajado para ti. Te pido en el nombre de Cristo que si hay alguien que va a recibir ahí, que tu Espíritu Santo lo toque. Usted que está en su casa, tal vez en medio de esta situación, en medio de situaciones difíciles y hoy, pidiendo a Cristo, le van a dar esta protección, Padre, a aquellos que se están entregando a tu Hijo Jesucristo, hace el milagro del nuevo nacimiento. Bendícelos, mi Señor, que ellos puedan hoy, en su arrepentimiento, confesar tus pecados y que tu sangre, Señor, los limpie de, toda peca de todo pecado, de toda iniquidad de toda transgresión. Si alguien va a recibir cobertura, extendemos cobertura a la distancia, Señor, para que tú puedas traer protección divina a tu pueblo. En el nombre de Jesús, gracias. Padre, amén, amén y amén. Que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga y hasta la próxima.